0: Giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại triết lý vô ngã do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Nguyên quận Tư ngày 6 tháng 6 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Đạo phật năm châôn xây Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính thưa toàn thể chư đại đức tăng ni và Kính thưa toàn thể quý phật tử hành giả thầy trực giáo vừa cho chúng ta biết về chương trình của khóa tu một ngày chánh niệm Do thượng tọa trụ trì chùa Giápkhuyên à hướng dẫn như là một trong những nghệ thuật để thắp sáng chánh niệm trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày chúng tôi rất là vui mừng khi biết được cái chương trình tu học như thế nó không chỉ giới hạn trong ngày chủ nhật mà mỗi ngày tất cả các vị hành giả tại đây đều thực tập một cách thường xuyên để chất liệu tỉnh thức và chánh niệm có mặt ở trong sinh hoạt thường nhật của chúng ta. Chương trình buổi chiều có thể pháp đàm. Tức là thảo luận tất cả những vấn đề Phật học và đặc biệt là liên hệ đến chủ đề được pháp thoại buổi sáng đề cập đến. Đây là một trong những cái chương trình rất hay tạo điều kiện cho tất cả các hành giả tham dự một cách trực tiếp bằng cách là chia sẻ những cảm nhận cũng như là những kinh nghiệm thực tập của bản thân mình và thông qua đó đó có thể truyền trao và tiếp nối các giá trị tâm linh được những vị đi trước và có kết quả thành công Nhờ học tập và thực tập như thế đó thì cái khoảng cách Giữa những người đi trước và những người đi sau đó, nó không còn nhiều Một trong các chủ đề và đối tượng của thiền quán đó, Có thể liên hệ đến chủ thể cái tôi Trong việc hành thiện Tôi là gì? Tôi là ai? chương trình của buổi phát thoại sáng hôm nay chúng tôi đặc biệt dành thời gian cho các câu hỏi liên hệ đến học thuyết vô ngã, học thuyết trọng tâm trong nền tảng triết học của Phật giáo. Vô ngã là một trong ba dấu ấn của mọi sự vật hiện tượng thường biết đến qua thuật ngữ Phật học tại Việt Nam là tam pháp ấn. vô thường khổ và vô ngã tức là tính chất thứ ba ở trong ba dấu ấn của thực tại khái niệm ba pháp ấn thường được một số sách vở việt nam lý giải theo nghĩa đó là ba dấu ấn của phật pháp văn chương chữ nghĩa thi phú này thuật nói chung nếu không phản ánh được ba dấu ấn này thì không thể gọi đó là tư tưởng Phật pháp. Đó là cái cách thức hiểu về phương diện ứng dụng về hành trì. Nhưng khái niệm pháp ở trong tào pháp ấn thì lắc xắt, lại có ý nghĩa bao hàm rộng hơn. Đó là mọi sự vật hiện tượng trong đó chánh pháp chỉ là một. sở nghĩ gọi rằng là đây là ba vấn của mọi sự vật hiện tượng là vì nó là ba tính chất phổ biến có mặt ở trong tất cả mọi hữu thể từ hữu hình cho đến du hình từ con người cho đến à, các ý niệm từ những cái chúng ta có thể nhìn thấy được tiếp xúc được và cho đến những thứ đó chúng ta chỉ cảm nhận được bằng tâm điều thuộc là pháp thuật ngữ chuyên môn dùng ở trong văn hệ sân rích là aatman ở trong bali là anatta người trung hoa dịch là vô ngã cái khái niệm vô trong tình huống này đó có thể được hiểu là không có không có cái tôi về phương diện ứng dụng tâm lý và triệu tâm lý đó Thì từ đó nó có thể được hiểu một cách dễ dàng Nhưng về phương diện trước học và nhận thức luận Adman hoặc là Anatta đó Dịch sát nghĩa của nó là phi ngã Thay vì dùng là vô ngã Phi là một cái tính cách phủ định từ nhằm mà xác định cái tính cách không thực thể của cái vế đi sau nó là ngã. Trong khi đó chữ vô nghĩa là không có, thừa nhận rằng là nó không có một cái ngã. Ở đây là nó không có cái tính thực thể ở trong sự tồn tại của tất cả các hiện hữu trên khái niệm phi ngã, lại gần gũi và chuẩn xác về phương diện triết học hơn là khái niệm vô ngã nhưng vì uh, trong dân hệ uh, chữ Hán và tại Việt Nam chúng ta quen dùng uh, khái niệm vô ngã thì uh, trong thảo luận của ngày hôm nay chúng tôi vẫn uh, tiếp tục sử dụng khái niệm vô ngã đó nhưng chúng ta cũng nên lưu ý là dùng cái từ phi ngã thì ta lại uh, chuẩn hơn tức là không phải là nó khác với là không có không có ngã và không phải là ngã khi chúng ta xác định cái không phải là đó thì rõ ràng chúng ta đang nói về cái tính cách không thực thể đang tồn tại ở trong một cái nào đó còn khi chúng ta nói rằng là không có ngã tức là chúng ta đang phủ định cái tính cách ngã hay là những cái tổ hợp liên hệ đến sự hình thành ra cái tính cách ngã này ở trong con người và trong mọi hiện hữu nói chung thì bây giờ chúng tôi xin dành thời gian cho các câu hỏi liên hệ đến chủ đề vô ngã. À, xin mời Thầy hướng dẫn các Phật tử, nói chung là các hành giả, nêu những câu hỏi theo trình tự.
0: Anh, là mà, cà, sống thế mấy, nổi tiếng nhỏ nhỏ. suy nghĩ đơn 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 đây
1: là một câu hỏi liên hệ đến tính cách so sánh triết học giữa triết gia Descartes sống vào thế kỷ thứ mười bảy của nền triết học phương Tây và triết lý vô ngã được Đức Phật diễn uh, dương như là một đề thuật của sự hành trì chuyển hóa cách đây hai mươi sáu thế kỷ. Ở trong tiếng Latin câu nói tôi suy nghĩ nên tôi hiện hữu là cogito ego sum. Tiếng Anh dịch là I think, for I am. Đó là một câu được chuyển thể từ nguyên tác tiếng Pháp. Câu tuyên bố đó đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng nhất của nền triết học phương Tây. Và nó được sử dụng như là một trong những lý luận căn bản Để xác định vai trò về cái tôi tư duy Nhận thức, đánh giá Và kéo theo sau đó là một cái tôi hiền hữu Để có được các giá trị tư duy Nhận định, đánh giá ở trong cuộc đời Tuyên bố của Trích gia Đề Cátz đã được xuất hiện ở trong tác phẩm The Course on Method xuất bản vào năm 1637. Tạm dịch là bài giảng về phương pháp. để như chúng ta có thể mặc hiểu là bài giảng về phương pháp triết học. Nếu chúng ta ứng dụng học thuyết vô ngã của Phật giáo để nhận định đánh giá Câu tuyên bố của triết gia này thì nó có ít nhất là ba góc độ để chúng ta nhận định Thứ nhất ý của triết gia Descartes có thể cho rằng là tôi hiện hữu cho nên tôi mới tư duy được Câu tuyên bố đó cũng rất là hiển nhiên Những người đã không còn sự sống nữa tức là không còn hiện hữu thì cái dòng tư duy của người đó tạm thời được kết thúc theo quan điểm của phật giáo kết thúc theo cách thế là nó không còn cái mối liên hệ hai chiều với hình hài sát thân này nhưng nó không phải là mất hẳn và do đó cái trường sinh học tâm thức của hương linh đang chờ một tiến trình trái sanh thích hợp với nghiệp cảm tương thích, vẫn tiếp tục tư duy nhờ vào cái trạng thái tư duy của các hương linh sau khi qua đời mà chúng ta nắm bắt được rằng là họ đã được tái sanh hay chưa. Gần đây nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Thành và hàng trăm nhà ngoại cảm nổi tiếng tại Việt Nam đã mô tả các cuộc đối thoại giữa cảnh giới cõi âm, tức là các hương linh chết do bám víu vào tình yêu, gia tài, sự nghiệp, tiền bạc, của cải, vai trò vị trí, các chương trình dự án, gọi là tiếc nuối sự sống. Cho nên đã tồn tại với cảnh giới của ngạ quỷ, truyền thông lại những nhắn gửi của họ đối với những người thân đang còn sống và nhờ đó đó mà nhà hội cảm phan thị bích hằng đã tìm kiếm được gần 10.000 hài cốt của các nghĩa sĩ tử trận trong chiến tranh tại việt nam trong vòng mấy mươi năm qua của thế kỷ hai mươi những người nằm xuống đó đã được xem như là mất tích và không có bất kỳ một dấu vết gì để có thể tìm kiếm được xác của họ nhưng nhờ khả năng thấu thị và thấu thính Nhà vội cảm Phan Thị Bích Thằng đã đối thoại với các hương hồn dưới cảnh giới ngạc quỷ Và giờ đó đó họ đã chỉ bảo Cái thân thể hình hài của họ đang nằm ở dưới lòng đất ở chỗ nào Và theo sự mất bảo đó người ta đã khai hoạt và phát hiện được và Rất may mắn đó là bên cạnh phần lớn các hài cốt đó điều có cái bình bài để xác định rõ đây là nghĩa sĩ có tên tuổi và nhập ngũ vào năm tháng ngày giờ nào ở trong cái cuộc chiến của Việt Nam. Điều mà nhà hòa cảm Phan Thị Bích Thành nói là một lần nữa đã xác quyết rất rõ là cái truyền thống trước hậu của Phật giáo xác định rằng là con người chết là không có mắt tiếp tục tồn tại nếu các hương linh không thừa nhận rằng cái chết diễn ra đối với họ là một sự thật đó thì họ sẽ tồn tại với cảnh giới ngạ quỷ cái trường sinh học tâm thức đó vẫn tiếp tục tồn tại và tư duy mặc dầu họ họ không hề có hình hài thân thể vật lý như chúng ta cho nên nếu bảo rằng tôi hiện hữu nên tôi mới tư duy được đó, thì nó lại không hợp trong tình huống này là gì đó các hương hồn nó không hiện hữu với hình uh, hài vóc dáng nhưng là họ hiện hữu với cái trường sinh học tâm thức bên cạnh cái hình hài vóc dáng là uh, hài cốt của họ cho nên họ vẫn tiếp tục tư duy và do đó cái năng lực tư duy nó không giới hạn ở trong cái hình hài thân thể vật lý này lúc đầu thứ hai chúng ta có thể thấy cái sai lầm căn bản của triết gia đề Cát trong khi nhận định tôi tư duy cho nên tôi hiện hữu ở chỗ là đã đẳng thức hóa và đánh đồng cái tôi được hiểu như là sự hiện hữu của một con người dù con người đó là người nào chỉ gắn liền đơn thuần với cái năng lực tư duy của tâm tôi bằng với tư duy và suy luận ngược lại tư duy bằng với tôi Thế đây là một trong những cách thức đẳng thức hóa có gốc rễ của triết học duy tâm sự sai lầm căn bản có thể nhìn thấy nếu chúng ta phân tích cái gọi là tôi và sự hiện hữu của một con người đó theo phật giáo nó gồm có năm yếu tố với thuật ngữ chuyên môn là sắc thọ tưởng hành và thức Tạm dịch nôm na sắc là hình hài Thọ là cảm giác Tưởng là tri giác Hành là tâm tư Và thức là nhận thức Cho nên sắc rõ là cái, cái vế đầu tiên đó, là cái nhóm hình hài Dựa vào bốn nguyên lý phổ quát của thế giới vật chất Đất, nước, gió, lửa được hiểu qua bốn nguyên lý là chất rắn, chất rỗng, chất dẫn động và chất nhiệt rõ ràng nương vào tinh cha trứng mẹ tồn tại và phát triển vào vật thực vay mượn các yếu tố thẩm mỹ để trang sức phẩm và làm cho thân thể này có được cái hãnh diện tự hào về một cái tôi đẹp sang trọng, hạnh phúc, âm no. Trong khi đó đó bốn nhóm còn lại cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức nó thuộc về thế giới của tâm ý và thức. Descartes đã đẳng thức hóa cái gọi là tôi đó với cái nhóm thứ ba là tưởng, tư duy nó thuộc về tưởng. Phạm trù của tưởng ở trong tình huống này nó gồm có uh, uh, suy luận, tưởng tượng, tư duy, quy nạp, tổng hợp, diễn dịch Và bao hàm tất cả những thứ này và những cái liên hệ trực tiếp hay là gián thế với nó Nếu cho rằng là sự hiện hữu của cái tôi nó bằng với sự hữu của cái tư duy Và thông qua sự hữu tư duy để xác định cái sự hữu của cái tôi đó chúng ta thấy rằng là trong những tình huống tư duy nó tạm gián lặng thì chẳng lẽ cái tôi đó kết thúc sự hữu kinh điển và đời văn học phật giáo giới thiệu chúng ta một loại thiền định rất quan trọng đó là diệt thọ tưởng định hành giả khi có mặt và an trú ở trong cảnh giới thiền này đó thì sự vắng lặng về tư duy cảm giác nói chung là tiến trình của ý niệm hóa nhận thức phân biệt để làm cho họ đạt được trạng thái tỉnh tại và hạnh phúc sâu lắng có thể giúp cho họ tồn tại cái cảnh giới đó, đó qua năm tháng ngày giờ tùy theo ước muốn trước khi nhập vào từng tiền này tương truyền tổ bồ đề đạt ma khi sang trung hoa chưa tìm ra được pháp khí có thể truyền trao tâm nhãn phật đã diện bích chín năm thì suốt chín năm đó không hề có ăn uống vật thực mà sự sống vẫn tiếp tục tồn tại mặc dầu đó cái dòng chảy của tư duy đã được phán lặng ở trong cơ thể vật lý này cho nên cái nhu cầu của ăn uống, mặc ngủ nghỉ đã không có bạn mà sự sống vẫn được tiếp tục tiếp nối thì rõ ràng là trong cảnh giới của việc thọ tưởng định yếu tố và dòng chảy của tưởng tượng mà mức độ quan trọng nhất của đó là tư duy đó đã không còn hiện hữu nhưng mà sự sống của con người vẫn tiếp tục diễn ra nếu cho rằng là tôi tư duy cho nên tôi hiện hữu đó thì khi mà kết thúc sự tư duy nó đồng nghĩa với không hiện hữu thì điều đó nó là không đúng trong tình huống của việc thọ tưởng định ở trong nền dân học của duy thức lượng có thể hiểu một cách dễ trong nền dân quá của hiện đại đó, đó là tâm thức học chúng ta lại được biết rằng là trong trạng thái bị ngất xỉu thì dòng chảy của tư duy đó nó không còn hiện hữu nhưng mà con người vẫn không được xem là chết bây giờ không còn tư duy nữa và yeah, chúng ta cũng được biết là các vị thánh A La Hán trở lên đó, đã chuyển hóa được cái sự vận hành của ý thức thành tội giác nhưng các ngài vẫn tiếp tục tồn tại sinh hoạt ở trong chánh niệm và tinh thức để đạt được trạng thái an vui và phúc trong cuộc đời cho nên nếu Bảo rằng là cái tôi đó bằng với trạng thái tư duy thì chúng ta mới đẳng thức hóa cái tôi với yếu tố tưởng ở trong nhóm năm uẩn mà Đức Phật đã dạy đó là một sự sai lầm sự sai lầm này nó đối lập lại với chủ nghĩa duy vật khi cho rằng là sự hữu cái tôi đó nó đẳng thức quá với vật chất tức là hình hài và Phật đã cho chúng ta thấy mối tương quan giữa hình hài và cái dòng chảy tâm lý của con người khi hai cái này nó tách rời nhau một cách thức ly tâm tức là ngày càng xa từ sự sống của con người được gọi là từ trần. Đạo Phật không dùng cái từ mất mà chỉ dùng cái từ chết tức là kết thúc sự sống. Ý niệm về một người mất sau khi người đó đã tắt thở, tim ngừng hoạt động, não trạng không còn các hoạt dụng nữa lục phủ ngũ tạng đã chết hoàn toàn làm cho rất nhiều người cảm thấy khổ đau vì phải vĩnh viễn vẫy tay chào với người thân quyến thuộc của mình và họ báo rằng đó là một sự mất mát lớn lao nhất không có gì đền bù được quan niệm đó đã làm cho nỗi khổ Điềm đau trỗi dậy với những xúc cảm thầy ngoài dòng nước mắt Kêu tha than khóc và mong mỏi cho hương linh nó sống trở lại với mình. Nhưng là không ngờ rằng tất cả những dòng chảy cảm xúc với nỗi khổ, niềm đau, thương, mến, kính, tiếc của những người còn sống Sẽ trở thành những sợi dây xích rất là nguy hại cho tiến trình tái sanh của hương linh. do đó, đó chúng ta là những người Phật tử đó, phải hiểu rõ được rằng chết không phải là mất để chúng ta thay vì khóc lóc thì nương vào pháp phọc niệm màu để thể hiện các nghi thức cầu siêu Theo sự hướng dẫn tâm linh của những vị xuất gia chân chánh Thì kẻ còn lãng người mắt đều được an vui Nhân xét thứ ba đó Nếu cho rằng là tôi tư duy cho nên tôi hiện hữu Thì chúng ta có thể kéo theo một cái vế Đó là khi nào tôi hết suy, suy tư Thì đến lúc đó là sự hiện hữu tức là sự sống của tôi cũng kết thúc Chúng ta thấy nó vô lý liệt là những hành giả mới bắt đầu thực tập thôi. Nếu mình vận dụng phương pháp và chánh niệm trong khóa tu một ngày chánh niệm này và thực tập đúng theo những gì được hướng dẫn đó, thì các hành giả thỉnh thoảng sẽ được ăn trú trong một cảnh giới mà hoàn toàn mình thấy nó không còn sự đối đại giữa năng và sở tức là chủ thể và đối tượng. Chủ thể đây là cái tôi đang thiền, đang chánh niệm, đang tỉnh thức đang hướng về cái chất liệu tĩnh đại của tâm và đối tượng nhận thức đó, chính là thế giới trần cảnh của sắc thọ tưởng hành và thức hoặc là các thế giới trần cảnh của đối tượng của con mắt là màu sắc đối tượng của lỗ tai là âm thanh đối tượng của mũi là mùi đối tượng của lưỡi là vị đối tượng của thân đó là sự xúc chạm và đối tượng của tâm thức là các ý niệm khi vượt lên trên được ý niệm chủ thể về đối tượng đó, thì hành giả sẽ cảm thấy rằng là thân thể của mình nhẹ nhàng thư thái vững chãi thảnh thơi cái tư duy của của tâm thức đã tạo thời gian hoạt động mà chúng ta vẫn tiếp tục tồn tại trong ăn vui hạnh phúc mà không hề có bất kỳ cái nhu cầu của vật tự nào. Trạng thái đó được kinh điển nhà Phật gọi là thiền duyệt thực Tức là niềm vui, an lạc, hỷ xã, buông xả tỉnh tại, nhất tâm Trong thiền định sẽ trở thành một dưỡng chất tâm linh Và do đó giàu không ăn uống và hưởng thụ Con người vẫn tồn tại khỏe mạnh cho nên chúng ta thấy rằng là khi mà con người chuyển hóa được các hoạt dụng của dòng tưởng đó, Thì nỗi niềm hạnh phúc là dâng trào nhiều hơn Đây là cái điều nó khác hoàn toàn với nền tảng của thế học Tất cả các bằng phát minh sáng kiến ở trong cuộc đời này đều nương vào tưởng tượng và tư duy trong khi đó thì Đạo Phật dạy rằng là nếu chúng ta chuyển hóa được cái năng lượng tưởng tượng tư duy đó thành tội giác đó thì khả năng phát minh, phát kiến, tạo ra những cái mới đó nó lại cao gấp vài mươi lần. Là bởi vì ở đó đó chúng ta thấy là năng lực tội giác sẽ giúp cho mình nhìn thấu đá được vấn đề một cách cận kẽ từ nguyên nhân cho đến hậu quả của đó. Trong khi đó bản chất của tư duy đó nó còn có đúng và sai. Khoảng cách giữa đúng và sai đó nó liên hệ đến các dữ liệu nhận định, đánh giá, phân tích và xử lý dữ liệu này. Vậy mức độ rủi ro từ đó là cao. Thế gian này sử dụng cái năng lượng tưởng đó để tạo ra giáo dục, tạo ra kinh nghiệm, tạo ra truyền thông. Nhưng nhà Phật dạy là chuyển hóa năng lượng này Trở thành tội giác Thì cái giá trị đóng góp của nó cho cuộc đời sẽ càng nhiều hơn Do vậy mà khi chúng ta thực tập Chuyển hóa được sự tưởng tượng đó, Thì nỗi khổ niềm đau của hoài nghi Hoặc là các thái độ do dự không dứt khoát đó, Sẽ được chuyển hóa đến tặng gốc rơi của nó ta trở thành một người rất là quả quyết dứt khoát bất kỳ một phán đoán liên hệ đến sự quyết định nào cũng đều mang đến những kết quả tích cực không chỉ ở đời này và đời khác ảnh hưởng lợi ích của nó không chỉ cho mình mà còn cho thai nhân và cộng đồng do đó, đó thì toàn bộ cái cấu trúc của dòng tưởng tượng là tư duy được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Có người vẫn không mắc, mà có người là tồn tại với một hình thái có giá trị hơn và đóng góp của con người có giá trị đó ở một bình diện lớn hơn cho cuộc đời. Do đó đó là những người tu học Phật pháp chúng ta sẽ thấy sắc sỏ cái giới hạn của tưởng tượng, mà vào bên cạnh đó chúng ta vẫn nhìn thấy được cái tích cực của nó, nhưng cái tác hại của nó không phải là nhỏ chuyển hóa đó sẽ hạn chế một cách tối đa các cái phản ứng tiêu cực và các cái phản ứng phụ cũng như là những cái tác hại không cần thiết cho tiến trình an vui giác phước của con người. À, xin đi câu hỏi khác.
0: Nam mô Nam mô Phật hữu thế, Nam mô Bệ Tĩnh Bát Bất Địch. Còn trình được hỏi tôi dựa vào học thuyết vô ngã xin thầy thánh nhận xét câu nói của lão tử Ngô Hiền đại mạnh do Ngô Hiền thân ngược Ngô Hiền thân à mạnh
1: Câu hỏi vừa nêu cũng là một hình thức so sánh học thuyết vô ngã của Phật giáo với câu nói của lão tử coi nói vừa nêu có thể được dịch nghĩa một cách đơn đa như thế này sở dĩ mà con người ở đây được dùng với ý niệm là cái tôi có tất cả nỗi khổ niềm đau qua ý niệm của chữ đại hoàng á, là vì con người có thân thể hình này vật lý này nếu như tôi và tất cả con người không có hình này thân thể vật lý này thì tất cả nỗi khổ niềm đau có chỗ đâu để bám díu vào quan niệm đó đó đã được các tín đồ lão giáo ứng dụng như là phương châm của sự trị liệu và chuyển hóa nhưng chúng ta thấy rằng là cách thức nhận định như vậy đó nó có chiều hướng là đối lập hoàn toàn với câu phát biểu của descartes rằng là đẳng thức quá cái tôi đó với uh, tư tưởng trong khi đó, đó thì lão tử lại đẳng thức quá cái tôi với cái thân cái tôi hạnh phúc cái tôi khổ đau sở dĩ có mặt trên cuộc đời này là bởi vì có cái thân thể vật lý còn nếu không có thân thể vật lý không có có đau nào bám vào đẳng thức quá hay là đánh đồng cái tôi với tâm hay là cái tôi với thân đều là những nhận định và đánh giá một cách phiến diện. Nếu đề cá rơi vào chủ nghĩa duy tâm, thì lão tử rơi vào chủ nghĩa duy vật. Trong cái đó triết học của nhà Phật không phải là duy tâm, lại càng không phải duy vật mà là duyên khởi, tức là thừa nhận sự tương tác và tương thuộc giữa thân và tâm trong mối liên hệ biện chứng của chúng và giữa chúng với thế giới xung quanh cho rằng là tâm là gốc rễ của thế giới vật chất là sai thì tương tự cho rằng toàn bộ thế giới này đã có mặt và phát xuất từ các nguyên lý vật chất thì cũng không ngoài cái hoài lệ đó triết học nhà phật cụ thể là trước học vô ngã cho chúng ta thấy là con người gồm có hai tổ hợp tâm về vật lý Vậy do đó nỗi khổ niềm đau của con người đó, nó cũng phát xuất từ hai chiều hướng này có những nỗi khổ niềm đau thuộc về vật lý có những nỗi khổ niềm đau thuộc về tâm lý chúng tôi xin sử dụng hai cái từ để chúng ta dễ hiểu đau liên hệ đến hình thái vật lý, khổ liên hệ đến tâm lý. Người Việt Nam là quen dùng cái từ kép là khổ đau nói chung là bởi vì họ nhìn thấy là mỗi khi có cái đau của thân có thể kéo theo cái khổ của tâm và ngược lại. Trong khi đó đối với các hành giả tu tập Phật pháp và nhất là tu một ngày chánh niệm đó có thể vượt lên tất cả các quan niệm thông thường như vừa nêu. Con người hành giả vẫn đối diện với những nỗi khổ và niềm đau, tức là những điều bất hạnh trong cuộc đời này. Về phương diện vật lý hay về phương diện vật chất, nhưng sự chuyển hóa trong tu tập hành trì sẽ giúp cho người đó không tác động và làm trở ngại cho tiến trình tu tập của ta. Ta có những cái tình huống đau của vật lý như là bệnh nan y, bệnh nhất sanh thập tử hay là bệnh hiểm nghèo vẫn không làm cho tâm của người đó bị bị khổ là bởi vì người đó có được năng lực chuyển hóa ở trong phạm trù về khổ đau được Đức Phật nêu ra trong tứ diệu đế đó. thì cái thực tại đầu tiên Đức Phật yêu cầu chúng ta phải thừa nhận nó gồm có tám điều. Và tám điều này đã được chia ra thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm có bốn điều liên hệ đến nỗi đau vật lý, đó là sanh, già, bệnh và chết. Trong khi đó, nhóm thứ hai gồm có bốn điều nó thuộc về nỗi khổ của tinh thần. Mà tất cả tất cả chúng ta đều biết đó là ái biệt ly, tức là thương yêu một người nào mà phải dính duyện dễ ta chào. Sống ly thân như vậy là không được gần gũi gặp gỡ đó. Trạng thái không thỏa mãn về phương diện cảm xúc và thân thể của sự cộng tồn và sống chung đó đã làm cho nhiều người có cảm giác là cô đơn, buồn chán, thất vọng và cảm thấy rằng là đời sống của mình quá là bất hạnh do nên hạnh phúc là không còn hiện hữu ở trong dòng chảy tư tưởng của người đó đối lập với nỗi khổ này thì có tình huống ghét nhau thù hằn với nhau không thích nhau khác với nhau về các tính ứng dụng hành trì cũng như là lời nói việc làm giao tế mà phải chung đụng gặp gỡ sống chung ở trong một cộng đồng ở trong một ngôi nhà thì nỗi khổ niềm đau đó nó cũng diễn ra một cách là khốc liệt làm cho hai bên gặp nhau mà không muốn thừa nhận nhau nghe giọng nó của nhau thì cảm thấy là bên nào cũng ói gan ói tim nên nhói nhức và khó chịu vô cùng thứ ba đó là cầu bất đắc tức là những ước mơ tốt tích cực đẹp cho đến những cái tham vọng xấu tiêu cực mà không được thành tựu cũng đều mang lại sự tác dụng rất lớn Mơ tưởng càng nhiều, lý tưởng càng cao Thì tác vọng càng lớn Và đó là cái trạng thái khổ của ta Nhà Phật dạy chúng ta một cách rất là thiết thực Thay vì đổ dùng năng lượng vào các ước mơ Thì hãy tạo ra một tiến trình của nhân tức là thực vật Để biến ước mơ đó trở thành một hiện thực Thì thánh quen thuộc nhất mà kinh điển Bali sử dụng đó Thay vì mơ tưởng Nhiều đàn gà thì Tốt nhất làm thế nào để có những quả trứng gà có trống Bởi vì quả trứng gà có trống là nhân Và đàn gà là kết quả tác yếu Của trứng gà có trống Mơ tưởng mà không hề tạo ra Các quả trứng gà có trống Thì mơ tưởng đó diễn vong Duy lý, duy trí Rồi cuối cùng á sự thất vọng trong nỗi khổ niềm đau ngày càng nhân trào và lớn hơn cuối cùng là ngũ thuẫn là khổ ở trong văn hệ sân và đặc biệt là các bản dịch ở trong chữ hán là dùng bằng cái từ khác là ngũ ấm xí thạnh là khổ theo nghĩa là khi thân thể vật lý này gồm có năm ủng nó được sung mãn đầy đủ quá đó thì cũng dẫn đến khổ xung loạn về thân thể thì nó dẫn đến những cái chứng bệnh béo phì đau nhức giảm thọ con vân. Vâng. Cho nên đó, đó cái từ gốc ngủ thuẩn lại có tính cách triết lý nhiều hơn rằng là cái bản thân cơ thể vật lý này không có khổ đau gì, cũng không có tội lỗi gì. Cái thủ tức là chấp thủ đấy về cái thân thể vật lý, về cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức mới làm cho con người khổ đau. Ngũ uẩn nó là các yếu tố hình thành ra sự sống của con người và các loài động vật có tình thức. Nó diễn ra từ ngàn xưa cho đến ngàn sau. Nhưng sự chấp trước vào một trong những thứ đó mới mang cho con người trạng thái của khổ đau, chứ bản thân của chúng là không có khổ đau. Cái nhìn này rất là thiết thực và rất là triết lý so sánh những điều đức phật vừa nói thì chúng ta thấy rằng là lão tử đó đã quy kết hết tất cả cái gốc rễ của nỗi khổ niềm đau vào thân khi không còn thân nữa đó thì không còn khổ đau chính vì vậy mà nó đã gián tiếp khích lệ cho người ta tự tử khi mà nỗi khổ niềm đau dân trào lớn quá đó mức độ chịu đựng của tâm lý không, không còn được nữa thì nhiều người đã bị bế tắc và tìm đến con đường nguyên sinh nghĩ rằng là khi mình giải phóng cái mạng sống này thì nỗi khổ niềm đau không có chỗ để bám dư dào. Nhưng là không biết rằng cái cách thức trốn trại sự sống như thế đó là một sự bế tắc. Và bế tắc đó đó nói theo nhà Phật sẽ làm cho người chết tự vẫn đó, rơi vào trạng thái của cảnh giới ngạ quỷ. Là nỗi khổ niềm đau lại càng gia tăng gấp bòi, gấp trăm, gấp nghìn lạc. Vì chết ở trong tự tử khó được siêu sắc. Nếu không có được sự hỗ trợ có pháp màu và các nhà hành trì tâm linh có kinh nghiệm hướng dẫn. Giờ đó đó chúng ta thấy rằng là có những nỗi khổ niềm đau nó gắn liền chứ không nhất thiết là bắt buộc từ thân thể vật lý. Có những nỗi khổ niềm đau gắn liền với hoặc là cảm giác, hoặc là tri giác, hoặc là tâm tư hoặc là nhận thức. Hành giả thấy được cái mối liên hệ như thế thì cũng tương tự Nhìn ra được rằng là nó có những hạnh phúc gắn liền Hoặc là thân hoặc là tâm với con người Nương vào cái cấu trúc nhân quả của tứ diệu đế đó Chúng ta thấy là với 1 với 2 Phản ánh về bản chất nhân quả của khổ đạo Và gốc rễ của nó Tức là dạy chúng ta nghệ thuật Và sự bản lãnh đối diện với khổ đạo Đang có mặt Như là một thách đố, như là một thực tại Nên mình không trốn chạy nó Thấy khổ đau đang hiện hữu thì phải tìm nguyên do, gốc rễ, trực tiếp và gián tiếp tại sao nó có mặt với chúng ta. Trừ khi nào chúng ta giải quyết được cái câu hỏi là gốc rễ nó nằm ở đâu, đó, thì chúng ta mới có thể tìm ra được là trị liệu pháp để tháo gỡ là cái bế tắc đại hiện hành. Trước khi đi tìm đến cái trị liệu pháp đó thì Đức Phật dạy chúng ta thái độ lạc quan. Nếu khổ đau có mặt như một thực tại, thì chúng ta thấy là hạnh phúc cũng tồn tại như là một thực tại cái nhìn cách lý giải cách chữ vấn đề sẽ dẫn đến hai giá trị hoặc là khổ hoặc là hạnh phúc thì dĩ nhiên là những người con Phật đó thì chọn lấy cái vế thứ hai là vế hạnh phúc cho nên phải tin tưởng rằng là trạng thái niết bàn đó đang mở cửa chào đón tất cả chúng ta cái hạnh phúc đó lớn lắm nó có mà chỉ cần cho ta ý thức mở lỗ mũi ra hít thở là có thể tiếp xúc được, nhai vào trong cơ thể là có thể tiêu hóa được và có thể vận chuyển là chúng ta đung chạm đến đó được. thì lúc đó đó chúng ta mới thực tập và thông qua sự thực tập đó kết quả an vui hạnh phúc có bằng. thì con đường đạt đến cái, cái trạng thái an vui hạnh phúc đó nó được gọi là bát chánh đạo. rõ ràng chúng ta thấy là Đức Phật không dạy chúng ta chạy chốn và người tự phận là chạy trốn do bế tắc do đó từ cái công thức tứ dự đế này chúng ta có thể rút ra một bài học rằng là mỗi khi có nỗi khổ điểm đau đó thì từng ém nó vào trong lòng Trạng thấy ém nhẹm như thế đó nó có thể giúp cho mình không thấy nó nó tồn tại nhưng mà cái mức độ ém nhiều chừng nào nó sẽ tạo ra cái phản ứng phụ nhiều trường đó đến lúc sức chịu đựng không còn được nữa đó thì cái dòng cảm xúc và nỗi khổ niềm đau này sẽ vỡ tung và kết quả là nhiều người đã chọn lấy con đường tự vật. Khi nỗi khổ niềm đau khống chế ta thì chúng ta phải quan sát tìm đến gốc rễ của nó. Nếu mình không đủ năng lực và tội giác để vạch mặt chỉ tên gốc rễ của khổ đau thì chúng ta hãy trình bày điều đó cho các nhà tâm linh, cho các vị xuất gia có năng lực hành trì hoặc là cho các vị bạn đạo để họ có thể nhấn gửi khuyến tắng khích lệ và giúp chúng ta con đường thoát ra trên địa tạng giải đó những bậc thiện ngũ tri thức có thể gánh vác cho chúng ta một phần hoặc là gánh vác tất cả để giúp cho mình có thể thoát khỏi cái trạng thái bị lúng lút sâu ở trong bùn nhơ nước đậm vô khổ đau Chỉ đạo phật không dạy chúng ta là im lặng bởi vì khi mà mình chia sẻ nỗi khổ niềm đau cho người khác á, Chế chế tâm lý nó được phóng thích đó. Nó làm cho cái cơn đau nó giảm đi nhiều lắm Nhưng mà không cần phải tâm sự quá nhiều Gặp ai cũng nói, gặp ai cũng than, gặp ai cũng vãn Thì lúc đó nỗi khổ niềm đau nó sẽ được cương điệu hóa Từ ít thành nhiều, từ nhỏ thành to Từ hạt cát thành quả núi Chúng ta chỉ tâm sự với những người tri âm tri kỷ Có thể tìm ra giải pháp chỉ nếu không khéo đó, trút vào những người mà có khuynh hướng đổ dầu vào giò lửa thì nỗi khổ niềm đau nó sẽ đốt cả ta và người đã. Thì đây là một ngày thuật. Như vậy chúng ta có thể xác quyết rằng là theo học thuyết vô ngã mà Đức Phật đã dạy trong kinh đó, cái khổ đau đó nó thường bám dính vào cái trạng thái chấp bất hoặc là thân, hoặc là cái cấu trúc của tâm lý gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, và nhận thức nhưng phải chỉ đơn thuần là thầm thấy rõ như thế đó thì mỗi khi có nỗi khổ niềm đau chúng ta phải phân tích và thấy rõ được là trong tình huống này nỗi khổ niềm đau nằm ở chỗ nào thì lúc đó nỗi khổ niềm đau mới có thể được giải quyết một cách tận gốc rễ và không hề có bất kỳ một phản ứng phụ nào cái ức chế đó, trong sự đè nén đó, nó rất là nguy hại và bất kỳ một sự chiêu đựng nào cũng có những giới hạn của nó càng đè nén đó thì càng gặp những phản ứng phụ và hậu quả nó khó có thể lường trước được do đó đó là mỗi khi có nỗi khổ niềm đau chúng ta đừng bắt trước Không lão giáo và các tôn giáo khác ở chỗ là trốn trại sự trốn trại đó của lão giáo đó nó qua hai tiến trình là đại ẩn và tiểu ẩn đại ẩn trở thành cái người xa cách quê hương xứ sở làng sớm vào rừng sâu nước động hy vọng rằng là mình có thể đạt được sự an vui hạnh phúc tránh và từ đó nó có khuynh hướng yếm thế đối với cuộc đời còn tiểu ẩn đó thì là hình thức rút lui ở trong tất cả những sự dấn thân về phương diện xã hội và cộng đồng và như thế đó cái giá trị về tri thức đạo đức và những đóng góp của mình đó, sẽ không có cơ hội để mang lại bất kỳ một lệ lạc nào cho ai. Trong khi đó Đại Phật dạy chúng ta cái con đường nhập thế. Mặc dù đó, có rất nhiều người hiểu rằng là sự đi tu của những vị xuất gia là yếm thế. Nhưng họ không hiểu rằng là trong quá trình bắt đầu thực tập tu. Thì các vị xuất gia cần phải nương vào các tu viện với không ra gian rất là yên tĩnh để tạo cái điều kiện thuận lợi cho kết quả tu được có mặt và sau đó các vị này sẽ xuống núi tức là dấn thân làm đạo. thì việc dấn thân đó nó sẽ có độ bền về tuổi thọ, nó hoàn toàn không phải là sự tiểu ẩn hay là đại ẩn của lão giáo mà là là một tiến trình để bồi bổ và nuôi dưỡng năng lượng tâm linh. khi mà năng lượng đó đã được chín bùi thì việc tiếp xúc với ngoại duyên và trần cảnh thông qua việc hóa độ những người hữu duyên đó sẽ làm cho người đó không rơi vào trạng thái bị thối chuyển trên con đường tâm linh và đạo đức nói chung. Chính vì vậy mà những người phật tử đó, sau khi thực tập và hành trì thì cần phải có cái năng lực và cái uy vọng tinh tấn làm việc nhiều hơn nữa. Có nhiều người sau thời gian thực tập nghĩ rằng là mình đã biết hết rồi bắt đầu giảm đi chùa giảm làm phật sự giáo nào từ thiện mà nghĩ rằng là tôi làm nhiều quá rồi Đủ hết rồi Thì biết rằng người đó đang bị lưu sụp Chứ không phải là đúng Nó rơi vào trạng thái chán nản Còn triết lý bây giờ Phật dạy chúng ta tinh tấn Làm hoài, làm mãi, tu hoài, tu mãi Thực tập hoài, thực tập mãi Cho đến lúc nào kết quả Đạt được trạng thái bắt hơi chuyển Thì lúc đó mới dừng Do đó, đó là người Phật tử Chúng ta không nên để cho các quan niệm Của lão giáo ảnh hưởng đến mình Và thấy rất rõ là có nỗi khổ liên hệ đến thân có nỗi khổ liên hệ đến tâm nhưng bên cạnh đó cũng có những hạnh phúc của thân và những hạnh phúc của tâm còn nếu chỉ nhìn thấy cái khổ đau không thì tâm con người dễ bị trùng bước dễ bị tiêu cực dễ bị chán nản thất vọng lắm mà nhìn theo đạo Phật là cái nhìn rất là hiện thực khi khổ có mặt chúng ta thừa nhận khổ đang tồn tại đang khống chế bệnh Khi hạnh phúc đang có mặt chúng ta nhìn nhận rằng là hạnh phúc đang có một đang đang hiện hữu hạnh phúc đó nó chiều hướng như thế nào, tụi về thân, tụi về tâm, tụi về giác quan hay là tụi về siêu giác quan, tụi về tĩnh tại hay tụi về thoáng chốc, cái dòng cảm xúc đó là tham, sân hay si, thì vô tham vô sân vô si, cái thân thể vật lý này là khổ hay là vui, đau hay là không đau nhất chúng ta phải nhìn rõ thấy rõ, cảm thấy nhìn rõ thấy rõ đó được gọi là chánh niệm, nhờ chánh niệm này chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau một cách dễ dàng cho nên đó chúng ta không quy kết khổ đau cho thân mà cũng không quy kết đó, khổ đau cho tâm mà tùy tình huống đến lúc đó, nó bao giờ luôn cả hai và chúng ta cần phải có giải pháp để vượt qua được các gốc rễ khổ đau dù nó gắn liền với thân hay dù nó gắn liền với tâm à, xin nhiều câu hỏi khác
0: kính tử kính bài tự. khi ai gọi tên tôi tôi vui tôi thế nào để vượt qua
1: Cảm ơn câu hỏi vừa nêu vì nó là cái trạng thái tâm lý khá phổ quát của con người nói chung là người phàm và kẻ tục khi chúng ta đánh bắt sự thực tập chánh niệm đó, thì à, hai ngọn gió của khen và chê có thể à, xen kẽ chinh phục và khống chế dòng cảm xúc dẫn đến sự buồn và vui lẫn lộn ở trong con người của mình bản chất và cái phản ứng cảm xúc của con người đó nó thường diễn ra theo hướng thuận và nghịch, lời khen thứ nhất nó thuận lỗ tai, thông qua đó đó là thuận với tâm của mình, làm cho mình có cảm giác là nhẹ nhàng, lân lân thư thái, thoải mái. trong khi đó lời chơi đó nó nghịch dĩ về từ đó nó có một cái phản ứng tâm lý không thích, không hài lòng, kháng cự, lợi trừ đẩy ra bên ngoài nặng hơn nữa có thể dẫn đến những tiến trình tâm lý như mặc cảm, thành kiến, tự ái, sĩ diện, xúc phạm, xung đột và cuối cùng có thể dẫn đến cái hậu quả lớn nhất của đó là loại trừ lẫn nhau. Kinh điển nhà và không phải vô cớ mà sử dụng khái niệm ngọn gió để chỉ cho lời khen và tiếng chê là bởi vì nó làm cho chúng ta bị bay theo bảo táo của cuộc đời. Lời khen nó sẽ làm cho mình bay lên trên thật là cao Như là cánh diều Nhưng mà khi Cái sức gió của lời khen nó hết rồi Thì mình sẽ rất cái bịch Theo kiểu chiều cao ta đau Nói khối niềm đào đó Nó có thể dẫn đến Cái trạng thái đầu tiên là tiếc nuối Bây giờ mình không được khen nữa Mình không được tán dương nữa Có lẽ là mình có vấn đề gì đó Rồi cái đó Nó đổ vô trách nhiệm Và sự suy luận ở trên một cái tôi mặc cảm rằng bây giờ Tôi đã bị mọi người kinh khi Tôi đã bị từ chối, tôi bị thế này thế kia Trong khi đó, đó Cái lời chê đó nó làm cho con người Bị chìm sôi xuống dưới bùn dơ Nước đồng Cảm giác rằng là mình bị phủ định Không được đồng tình, Tất cả mọi chủ sướng Quan điểm Đề nghị, ý kiến Đóng góp của mình á, bị người khác phát lờ Cái tôi đó đó đã làm cho mình rơi vào trạng thái bị phê bình chỉ trích kháng cự không hợp tác vân vân và nó cũng dẫn đến một cái tiến trình phản ứng tâm lý tương tự rằng là mình không còn chỗ để để đưa không có đất để cắm dùi không có cơ hội để đóng góp cho nên dẫn đến trạng thái phiêu muộn cô đơn buồn chán thất vọng và hậu quả lớn nhất của nó giống như tam phu đại nhân khất Quyên để nhảy xuống sông tiền đường tự tử mà chết. Kinh điển nhà Phật dạy chúng ta phải thực tập tâm lý vững chãi như là núi trước ngàn gió dông Hãy tự xây dựng hòn đảo cho chính mình trước những lời khen và tiếng chê như thế là bởi vì đó bản chất giá trị của con người nó nó không lệ thuộc vào lời khen không phải là có nhiều người khen ta mà giá trị chúng ta đi lên và tương tự cũng như thế không phải vì người ta bắt lòng với mình phê bình chỉ trích mình mà giá trị đạo đức tư cách tâm linh phước báo công đức của mình theo đó bị giảm sút phước báo hay là phi phước báo hoàn toàn lệ thuộc vào cái hạt giống nhân quả lời khen đó nếu là một sự chân tình Thì được quan niệm như là sự thừa nhận xã hội về tư cách đạo đức, Đóng góp và cuộc sống của bản thân mình. Lời chơi nếu phản ánh đúng với sự thật, Nó là một sự cảnh báo tiếng chuông ngăn vang lên để đánh thức mình trở về với con đường. Để tránh xa những điều có thể rơi vào sự lầm lỡ, lỗi lầm, vi phạm luật pháp. Còn nếu lời khen mang tính cách tăng bốc, tức là cường điệu hóa, cái giá trị bơm phòng giá trị của bản thân mình đó, thì những thứ này đó chỉ mang tính cách là ngoại giao cái tôi đó của con người sẽ có thể tăng trưởng lớn mạnh trong cái tiến trình ngoại giao đó rất là nhiều và luôn luôn nó kèm theo rất nhiều cái dụng ý tiêu cực khen mình để được một cái gì đó còn những cái lời phê bình chỉ trích sai Mang thành kiến ác cảm, mặc cảm, ganh tị, thù hằn trả thù Thì lại càng không đáng để chúng ta quan tâm Là bởi vì đó, chúng ta hiểu rất rõ Giá trị nhân quả đạo đức của mình Nó sẽ được diễn ra thành một cái tết đúng với quy luật của bản thân đó Cho nên cứ mình dạng thẳng bước mà tiến Đừng mận tâm, đừng sợ hãi, đừng lui sụp những tác động tiêu cực của cuộc đời, người làm chủ được như thế nó sẽ làm chủ được vận mệnh và vững như là kiều ba chân. Cho nên đó con đường tiến thân của họ nó được bền và lâu, kết quả chắc chắn sẽ phải có. Sở dĩ mà chúng ta cảm thấy lỗ lầm của mình là nở phụng hình, tim mình đập mạnh, dòng cảm xúc dâng trào lăn lăn bên trong với những niềm vui hoặc là mình cảm thấy như là bánh xe sẹp lép Khi bị người ta phê mình chỉ trích Không còn đủ năng lực, năng lượng Để dương lên, để làm, để dấn thân Vì thế không ai hiểu mình Ai cũng vui tình hết Là bởi vì mình quá đặt nặng cái dòng cảm xúc là tôi Giống như cách thức của Đề Cách nói Tôi tư duy cho nên tôi hiện hữu Còn đây đó Chúng ta có thể nói một cách tương tự Theo bữa cảnh này là tôi cảm xúc cho nên tôi hiện hữu Tôi cảm xúc hạnh phúc cho nên tôi hiện hữu với tư cách hạnh phúc tôi cảm xúc khổ đau cho nên tôi hiện hữu với tư cách là khổ đau như vậy là cái tôi hạnh phúc và khổ đau đó nó trải theo dòng cảm xúc nó đánh đồng cái sự hiền hữu của cái tôi đó với cảm xúc và do đó cái khổ đau nó bắt buồn từ cảm xúc này hay ít nhất là nó gấn liều với dòng cảm xúc này như vậy chúng ta thấy rằng là nếu phân tích và vô ngã những người quan niệm là hạnh phúc Gắn liền với lời khen và khổ đau gắn liền với tiếng chơi đó Là bởi vì họ đã đẳng thức hóa cả tôi với dòng cảm giác Cho nên phải thực tập Làm thế nào để đừng đẳng thức hóa Tôi bị kẹt vào trong việc cảm giác Và cảm giác không phải là tôi Như vậy là mỗi khi có lời khen tiếng chơi đó Thì chúng ta là không có bận tâm Không bị khủng hoảng Không có nở lỗ mũi cũng không rơi vào trạng thái tự hào hãnh diện hay là mặc cảm tự ti thì lúc đó là hành giả sẽ giữ vững được cái tiến trình tâm linh và tiến bộ rất là nhiều trên con đường thực tập nói thì rất là đơn giản nhưng mà thực tập là cả một vấn đề và thách đố ngàn ước phương tây có câu như thế này là khi ai mời cho mình một lời phát biểu nhận định đánh giá đó thì bên trong dòng mà cảm xúc của họ đó mong đợi ở mình là lời khen vì vậy đó trong ngoại giao nếu không khéo đó nhận định đánh giá thật quá đó sẽ làm cho người ta bị sốc vì vậy đó họ sẽ bị tự ái và không muốn làm dân dân Việt Nam thì sâu sắc hơn là lời nói không mất tiền mua lại lời mà nói cho vừa lòng nhau vừa lòng ở đây không phải là định hót không phải là ngoại giao mà để cho cả hai bên đều được vừa lòng hai bên đều được hạnh phúc là cả một ngày thuộc mà không làm cho người được khen, người được nhận định đánh giá tích cực đó. Bay trên mây, sống ở trên bầu trời tức là sống ngoài hiện thực các bạn. Sống lơ lửng 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 ở trong thế giới nào đó, tức là ảo giác và tưởng tượng quá nhiều. Cho nên Đức Phật đã dạy tiếp theo sau đó đó là cái cái nghệ thuật nói ái ngữ tức là nói có tình thương, có hiểu biết, có cảm thông, rộng lượng, bao dung tha thứ vị tha để nâng đỡ và tạo điều kiện để hỗ trợ cho người đó đó phấn chấn, người càng phấn chấn hơn. Từ một con người bị suy sụp, ngã quỵ đó trở thành một con người vươn dậy, đứng dậy trong cuộc đời. Thì chứng cách thức nói như thế rất là cần thiết và nó mà giá trị của sự xây dựng đó là mới cho người khác, là cho những người đã từng bị khổ đau tái sanh lần thứ hai. Với một bộ mặt của hạnh Phúc cho nên cái thức thực tập cân bản nhất để chúng ta tránh khỏi cái, cái cuồng phong bảo táp của khen và chê đó Để chúng ta thực tập theo những cái thức mà Đức Phật đã làm đối với bản thân Ngài Những gì mà người ta khen mình đó, đúng và không hề có tô hồng Thì mình thừa nhận là cái này có trong chúng tôi Chúng tôi sẽ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn những lời khen quá quá mức đó, thì mình phải xác định rõ là cái này tôi chưa đạt được Nó không có trong chúng tôi, tôi sẽ cố gắng làm Thì như vậy là chúng ta không bao giờ có cảm giác là hãnh diện tự hào cống cao ngã mạng Trước những thành quả mình đạt được Mặc dù đó, cho thực tới nó có thể ít hơn Mà lời khen có thể nâng bông phòng nó nhiều hơn Và chúng ta chỉ thừa nhận rằng Nó là cách thức xã hội thừa nhận một việc làm tốt thôi cũng không có tội lỗi gì để cho người ta khen khen mình cả Cái xem cái chuyện khen thưa nhận sự khen bình thường Đừng hiểu một cái sai lầm rằng là người thực tập vô ngã là không cần đến lời khen tại vì cái lời khen đó phải cho bản thân hành giả đó mà cho xã hội để bắt trước làm theo Vì cái thiện cần phải được xã hội hóa Chúng ta thấy là trong kinh Na Di Đà đó Mười phương chư Phật tán dương Đức Phật Thích Ca làm việc khó làm Thành đạo ở trong một cõi đền năm trước Rất nhiều cam go và thử thách Bên cạnh đó thì Đức Phật thích ca là Ca ngợi và tán dương Đức Phật A Di Đà Đã giới thiệu một pháp môn Niệm Phật nhất tâm bất loạn Đơn giản dễ hành trì Và giá trị của nó như là là phương pháp Chánh đề và tin tức của thiệt Đối với chư Phật Lời khen đâu có giá trị gì Nhưng mà các ngài vẫn tán dương lẫn nhau Để nhằm Sát quyết rằng là con đường chân lý đó pháp môn đó là một chân lý và tất cả các hành giả cần phải tin tưởng và thực tập một cách miên mọc và rốt ráo thì kết quả sẽ có cho nên bản chất của cái lời khen là xã hội hóa cho việc làm lành do đó khi các phật tử làm công đức mà quý thầy quý sư cô hỏi tên danh tánh để ghi và tán dương quý vị đó thôi hãy ghi con vô danh đừng đừng nói như thế vô danh cũng là một cái danh mà ai để vô danh đó. Thì người ta lại còn tò mò người ta tìm hiểu nhiều hơn đó hôm sao ai cũng biết hết trơn Ví dụ như công trình đó 100 triệu Một Phật tử vô danh nào đó Phát tầm 60 triệu Và những người có danh Hai ngàn, ba ngàn, năm, mười ngàn Thì cái người vô danh đó sẽ nổi cộm nhất là ai cũng biết hết trơn Vậy đó mình cứ nói Cứ nêu miếng là đừng có nở phòng lỗ mũi Khi được khen Tại sao chúng ta phải nêu ra Như là một nghệ thuật xã hội hóa Là bởi vì đó có nhiều người giàu hơn chúng ta ấy thế mà họ keo kiệt bón sản không dám phát tâm để làm những việc lành. Nói theo kinh diệu sư đó có người phát tâm đó thì có cảm giác rằng là mình đang bị con dao nó lát vào từng làn da thớt thịt, từng tích tắc của thời gian trôi qua của sự phát tâm giúp đỡ người khác là rỉ máu của lõi đạo. Cái lòng keo 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 bón sẻn và chấp thủ về tài sản làm cho con người biệt khổ đau như thế, cho nên mình nêu ra như vậy để người ta so sánh, ờ à, cái bà đó lưu mỏng ít, ấy thế mà bảo giá phát xong là việc lành ta đây, à, có khăn nhiều hơn tại sao không dám là, nó mang những yếu tố khích lệ rất là nhiều, cho nên khi quý phật tử làm cứ mạnh dạng báo cáo, và giáo hội cũng học theo hạnh nguyện của chư Phật, nhất là Bồ Tát phổ hiền, tán dương công đức, từ hủy công đức cho nên đã phát những cái phần bằng công đức cho các vị xuất gia và những vị cư sĩ Phật tử đã đóng góp ở trong từng năm nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ là 5 năm năm thế là. Đây là một cái chuyện rất bình thường và ta không hoàn toàn không hề ngược lại với học thuyết vô ngã. Khi mà chúng ta thực tập vô ngã đó thì ai khen mình mình không vui, giữ bình thường thôi, mình nghĩ rằng đây là việc tôi phải làm và khi tôi làm tôi được hạnh phúc cho nên xã hội cứ khen và tôi cứ thế mà làm chứ phải tôi làm vì lời khen việc tốt cần phải được tán dương nhưng người làm việc tốt không phải vì lời khen tinh thần đó là tinh thần của phật giáo còn đối với những cái lời phê bình chỉ trích thì chúng ta cũng phải học theo đức phật nếu cái gì có chúng ta thừa nhận rằng là cái này có trong chúng tôi tôi xin rút kinh nghiệm sửa chữa sửa sai làm mới và cảm ơn những người đã góp ý chúng ta dù chân thành hay là phê bình là móc méo nó xấu hay là nói một cách làm cho mình đau đớn khổ sở và những lời phê bình chỉ trích đó nó không bằng án đúng với bản thân mình mình càng không bận tâm thế giới phương tây có một cái câu nói đó là chó sủa mặt chó người đi đường cứ đi để giúp cho những người bị phê bình chỉ trích mạnh dạn thẳng bước ở trên con đường tốt mà họ đang dán thân dĩ nhiên đứng từ học thức vô ngã thì chúng ta thấy rằng là cái câu này đó nó có thể làm cho họ vững tâm không sợ lời phê nhưng mà nó làm cho cái bản ngã người đó ngày càng lớn Để bởi vì mình xem cái lời góp ý xây dựng phê bình chỉ trích của người khác là tiếng chó sủa tức là súc vật quá con người nó làm cho mình có bản lãnh hơn tự tin hơn nhưng cái bản lãnh tự tin đó nó được phát triển theo chiều hướng cái tôi ngày càng lớn càng mạnh nó như là cái vỏ sầu riêng như là miễn chai kẽm gai lựu đạn pháo đài tường thành và cách trở rất là lớn còn những người thực tập bên phật pháp thì lại có một cái nhìn khác hoàn toàn tức là đúng thì thời dạng còn không đúng thì đừng để cho nó dướng dính vào bất kỳ cái gì ở trên tâm của mình ở trong kinh duy ma cật đó khi các vị thiên nữ rải hoa cúng dường có một số vị sơ phát tâm thực tập các phật sự vẫn còn e ngại không muốn nhận những cái hoa đó cho nên hoa nó rơi tới đâu dính tới đó còn những người mà không có được cái tâm đó, là làm các phật sự nhưng mà không bị díu vào các phật sự đó thì hoa nó không díu vào cái gì cả Thế hình ảnh đây là một trong những cái phản ánh rất là rõ về lời khen tiếng chơi của thế gian đối với chúng ta Và phải giữ trạng thái của tâm mình giống như là lá sen Mỗi một giọt nước của khen và chơi của cuộc đời đó Khi tiếp xúc trên lá sen nó không lưu giữ lại Chúng ta làm vì chúng ta thấy rằng là bốn phận của mình cần làm Và thấy nỗi khổ điều đó của người khác chịu không nổi Chia sẻ nỗi khổ điều đó đó là hạnh phúc cho bản thân mình Chứ không bận lòng, không quan tâm, không sợ hãi Đến tiếng khen, tiếng chê, đồng thuận hay là không đồng thuận à, Thực tập như thế thì từ từ chúng ta sẽ là quen Và chúng ta sẽ trở thành một con người rất là an nhiên tỉnh tại trong cuộc đời vượt qua được tất cả mọi cam go và thử thách
0: Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam Các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, Các bài pháp thoại, Các CD về âm nhạc Phật giáo, Cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, Xin liên lạc theo địa chỉ. Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, Đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Điện thoại 08 833 5914 0958057827, email Buddhism yahoo.com thích nhật từ amốc yahoo.com website word buddhismtoday com word qua tủ sách Phật học.com